0: just get up, just get up, just get up don't give up up with up you without get 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 don't beat the give losing fear 我记得《魔鬼约会学》这本书里面啊，曾经提出一个问题：和妹子第一次约会时吃什么才是最佳选择呢？答案呐、啊、是寿司。哎，这可、个、不是胡说啊，而是有一整套的理论依据在辅佐的。首先，第一呢，是因为寿司时间短。可以迅速结束战斗，然后去该去的地方干该干的事第二呢，寿司的味道清淡，吃完之后啊，身上嘴里没有异味，照样可以去该去的地方干该干的事第三呢，寿司店的环境啊，基本不会太差的，提前铺垫气氛，也可以让你下一步顺利的带着妹子去该去的地方干该干的事那第四呢，寿司啊，一般是男女相邻而做的。这样一坐一起一动一拿之间呢，会有一些很自然的身体接触。如果互相都不反感，那接下来就赶快去该去的地方干该干的事儿吧。总之呢，一切为了吃完之后去该去的地方干该干的事儿。吃寿司啊，真是速战速决、清淡可口、环境宜人的撩妹利器呀。可是吃寿司的时候啊，两个人总得交流吧。如果这个时候你能大砍一通怎么吃寿司。或者和后台的师傅探讨一下寿司的细节，哎呀呀，又体面又有内涵啊！吃完这一顿，保证收获美人芳心呐、啊！哎，知道你已经等不及了，咱们赶快进入正题。首先说一说寿司是怎么来的。Up, up, 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 you, loose, 寿司啊，起源于东南亚一带。这种东西啊，一开始并不叫寿司，甚至和我们今天吃的寿司完全不一样。这种东西啊，叫做“意”，就是鱼字旁右面一个圣旨的“旨”。那什么叫做“意”呢？在《说文解字》中啊，说“意，鱼不酱也”。而雅中说呢，“肉之为羹，鱼之为意”。那翻译成人话啊，就是鱼肉酱。东南亚人呢、啊，为了保存鱼肉，将大米或者麦子蒸熟。然后把鱼肉拌在里面发酵一段时间，待米麦中的淀粉和糖被乳酸菌完全分解成为糊状之后，米麦的香味和鱼肉的香味会中和在一起，有微酸的口感。这种便于保存鱼类，而且含有丰富乳酸菌的食品，大约在周朝由东南亚传入中国，在中国的沿海地区啊广受喜爱，尤其到了宋代，腌制易。更是人民群众喜闻乐见的一项家庭活动了，而且中国人民充分发扬了只要能吃无所不吃的优良传统，在鱼肉的基础之上，又加入了猪肉的、牛肉的，哎，甚至还有虫子的，哎呀，这个画面太美，我是不忍直视啊！当然了，也从另一个侧面说明中国百姓生活的不易。虽然说啊，在宋朝，异这种食品才发扬光大。可早在战国时期就已经从中国传入日本了，而且这种古老的食品在当今的日本仍然能够品尝到，名字叫做熟意，已经有 2,000 多年的历史了。熟意虽好啊，可是有一个致命的缺点，那就是制作时间太长了，通常要经过一两个月的时间才能做好，而且啊，这个时间点又很难掌握，不是太短就是太长，时间太短的话呢。米和麦没有完全分解成糊状，口感不好。那时间太长呢，鱼肉又容易腐败。这个难题呀，直到醋的大量生产才算彻底治愈。人们把做熟的大米饭上浇上醋，然后呢和鱼一起放在一个箱子里面压实，待米饭凉透，把箱子打开，再切成小块。这就是如今日本关西地区流行的鸭寿司的前身。鸭是鸭送的那个鸭。就是提手旁右面一个甲字。至于我们熟悉的手握寿司的出现呢、啊，那就要到更晚一些的江户末期了。1824年的时候啊，有一个叫华屋与兵卫的小伙子，发现当时鸭寿司由于不能保证鱼肉的新鲜，而采用一些不怕腐烂的鱼肉，所以呢，只能在街边作为贩夫走卒的快餐，难登大雅之堂。那经过一段时间的琢磨，他发现呢，若要寿司广为人民接受，只有一个关键之处，那就是保持鱼肉的鲜度。于是呢，他运用独特的手法，就是我们今天经常看到的，用右手三只手指尖轻轻钳住一块鱼肉，左手呢抓一把米饭，迅速握成饭团然后右手的鱼肉放到左手的饭上，两根手指一压，寿司就做好了。这种手法呀。可以尽量减少鲜鱼肉在自己手中停留的时间，以避免自己的体温传到鱼肉上，并且呢，迅速将饭团和鱼捏成一体。这种制作方法呀，由于捏制动作非常的快，被当时的俳句诗人川柳誉为“妖术一般”的手法。而由于鱼肉的新鲜呢，迎合了当时江户人喜欢鲜鱼的性格。而且所用的鱼必须是从江户湾，也就是今天的东京湾中打捞上来的活鱼，所以这种寿司啊被称之为江户前寿司。这就是我们今天熟悉的手握寿司的雏形了。哎，那么寿司为什么叫寿司呢？这也是华屋与兵卫取的名字。我们在前面说过啊，寿司的原型是“意，意在日语里面读“子西”，所以为了取一个寓意好的名字啊。华屋以兵卫从日本人喜欢祝贺别人能够司管寿命，也就是祝别人长寿的祝寿词中，找出了谐音的两个字“寿”和“司”，并且以此音译“寿司”。所以后来啊，寿司的大名也就这么流传开了。也就是从那个时候起啊，寿司从路边快餐一跃成为一种上流食物。在1919年时啊，一个寿司的价钱大概是八钱。八钱在当时是个什么概念呢？当时吃一碗乌冬面的价钱呢、啊、是七钱，做一趟路面店吃的价格大概是四钱，那一个寿司当然吃不饱了，吃十个八个的也就将近一百钱了，这只是一顿饭呢。所以你看寿司的故事，这就是个屌丝逆袭的故事嘛。如今在日本常见的寿司店啊是回转寿司，可是，在真正的日本吃货心中，吃寿司还得是去真正的寿司屋，坐在吧台里自己点自己吃，那才是顶级美食家的逼格啊！可是啊，传统的寿司店里单点一个寿司就价格不菲，而且啊有不少的礼数和潜规则。这么不亲民的地方，看着就有点害怕了吧？别害怕，你不是有老杨的吗？老司机带路啊！但是今天由于音频的局限性，我们只能尽量解答一些经常困扰大家的问题。等将来啊，老杨开直播以后，再带着大家实地考察一番，到时候大家一定要捧场哦。首先呢、啊，最多的问题就是吃寿司用手还是用筷子呢？这可能是所有人的疑问吧。对于大多数中国人和日本人来说啊，那当然是用筷子了，又干净又方便。可是用筷子啊，很不容易掌握力度，把寿司夹碎，这是大忌。所以呢，也有传统的日本人说啊，江户人就是用手来吃寿司的。但同时啊，用手来吃又会使寿司快速升温，从而破坏寿司的鲜度。哎，那真正的方法是什么呢？答案是啊，随便。但只要记住，无论用手还是用筷子，只要鱼肉那面就沾酱油，只有这样，下面的饭团才不会碎。而且啊，鱼肉蘸酱油之后会减少本身的腥味，发挥出最大的香味来。其实啊，吃寿司的主旨就是如何能够优雅干净的把寿司吃到嘴里，所以其他的那些啊，那都是细枝末节了。那第二个问题啊，就是吃寿司有顺序吗？比如最近网上有一些说法，是吃寿司时啊，要按照味道先淡后重的顺序来吃。比如先吃红鲷鱼或者比目鱼，接下来呢是味道比较厚重的金枪鱼啊，或者海胆或者鲍鱼，最后才是味道比较甜的鸡蛋烧寿司，日语也叫玉子烧寿司。可现实中啊，有不少人不爱吃红鲷鱼或者比目鱼，难道人家不爱吃还硬逼着吃吗？哎，牛不喝水强按头这事啊，日本人可干不出来。所以呢，事实上吃寿司的先后顺序是啊，随便吃寿司嘛，本来就是为了如何品尝到更加美味的寿司。所以呢，按顺序吃的说法啊，是为了怕一开始吃味道比较厚重的，然后再吃比较清淡的，就体会不到清淡鱼肉的味道了。不过这样也不怕，吃完了浓厚的，再吃一点姜片，喝一点绿茶，把口中的余味清除掉，这样就 OK 了。虽然呢，上面我说的这个随便那个随便的，好像没有那么多繁文缛节。不过在寿司店里，却有一条绝对不能随便的事，那就是不要忽略别人的感受。虽然没有明文规定啊，不过要是坐在吧台的时候啊，和邻座的客人打个招呼的话，接下来的气氛会更加融洽。另外呢，寿司的味道是很微妙的，所以尽量不要吸烟，也不要喷太多的香水。这些味道啊，都会影响到自己和其他客人的味觉。另外呢，寿司店每天供应的数量有限，所以哪怕自己很喜欢的某一种寿司，也要尽量避免一直点，以免影响别人。其实啊，寿司就算再怎么高达，我们前面讲过，它仍然是路边快餐演变过来的，就像是一个屌丝，就算他再怎么出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。走在大街上也不能忘了一起受苦时的兄弟吧，这叫做不能忘本。所以啊，在寿司店里面不用紧张，找到一家味道不错的、喜欢的寿司店，慢慢去几次，熟悉就好了。寿司店的灵魂呢，就在于吧台，寿司职人和客人们一起才能聊出最佳的寿司组合。若是你对寿司了解不多，多向师傅请教一下，比如这个季节的时令海鲜是什么。这种寿司是用手吃还是用筷子吃？蘸多少酱油等等，在寿司店中啊，师傅面前的座位才是最尊贵的座位。只有尊重并信赖寿司职人，他们才能诚心为你服务。这样的关系也是寿司文化的一部分。